0: Det är livat den här kvällen valborgsmässa 2008. Vi är på slakthuset. Vid den här tidpunkten Malmös överlägset största nattklubb. Polisiärt fokus ligger på nattklubben sedan flera månader. Bland annat efter att entrén sprängdes under vintern. Falangerna kallas de. M och K-falangen. Hela historien om Sveriges kanske första riktiga förårskrig ska börja i Malmö på valborgsmässa 2008. Det var i Sydsvenskan 2008 som grupperingarna började benämnas så. Bokstäverna är tagna från efternamnen till de utpekade ledargestalterna. Bröderna Mirtes och Mirsa som står på ena sidan var då 22 respektive 25 år gamla. På andra sidan finns bröderna Valli och Mev, båda ett år yngre än M-bröderna. Under den består deras respektive grupper av 20-talet män i åldern 20-30 år. K-falanger inrymmer flera med albanskt ursprung och M-falangen flera bosnier och serber. Med grupperna har rötter från allt ifrån Bulgarien via Mellanöstern till Kina. Men gruppernas viktigaste ursprung är Malmö. De två bröldraparen M och K pekas av polis ut som ledare. Och de uppträder som ledare när polisen träffar dem. Men nyckelpersoner i gänkriget då. Under det kommande året är det tredje bröder paret, Arskan och Amin. En av de cirka 2000 besökarna på slakthuset på valvårdsnatten är koalierade Arskan. Han är vid det här laget en 23-årig man uppvuxen i Malmö, med skilda föräldrar och den tvåår yngre brodern Amin. Han är också en av Sveriges fagaste män. Medan Arskan och Amin redan är inne på nattklubben kommer ett Mirsa och Mirtes in. De styr kokainhandeln i Malmö sedan länge. Väl där inne stötter de på Asken och Ammin. Under ytan finns det en mycket lång rivalitet grundad i till sinnes vanliga ungdomsspråk, mindre slappsmål och hotelser under flera år som minnade ut i regelrätt fiendenskap mellan brödraparen. och paren. Mirtes tar någon form av kroppskontakt med Ammin. Mirtes hälsade genom att lägga sin hand på Ammins bröst säger en av Mirtes vänner medan andra hävdar att han slog till Ammin i bröstet. Eller drog honom med armen för att demonstrera övertag. Eller knuffade bort honom. La sina 95 kilo bakom och tryckte undan den 20 kilo lättare Amin. Även store bröderna Mirsa och Aska blandade sig in i bråket. Det inblandade skriker och hotar. Delar möjligen utslag. Vakter och poliser rusar till. De leds bort från slakthuset och åt olika håll innan det hinner eskalera mera. Alla hade väntat på att det skulle smälla mellan oss. Förr eller senare säger en av dem som var med. 21 juni 2008, sju veckor efter valborgsmässa så larmades polisen vid halv fyra tiden på lördagsmorgonen. Skott ska avlossas på Botilden Borgsvägen i Malmö. Valli, ledaren för K-falangen, hinner inte kliva ur bilen som man håller på att parkera in till Persborgstorget i Rosengårds utkant. En väntande skytt tömmer ett helt pistolmagasin mot honom. Valli genomborras av minst sju skott och hade livshotande skador. Han hade skjutits i båda benen, ena armen och i buken. Någon järningsman har aldrig gripits. I den här tiden är Walli och Arskan nära sammankopplade. Enligt uppgift är Arskan Wallies muskler. Därmed är Walli också ansvarig för Arskans handlingar. Även vid ett krogbråk enligt logiken i den undre världen. Bröderna M hämtas av polisen och frågas ut om händelsen. En av deras närmaste vänner är huvudmisstänkt för mordförsöket. Men misstankarna är så lösa att han inte ens förhörs. Polisen förstår att ett krig har brutit ut och startar en operation för att hindra ingen från att stötta samman. Det går så där. Några veckor senare den 19 augusti 2008 strax före klockan 12 på natten mellan tisdag och onsdag i Malmö kring M-Falangens kärnområde Söderkulla så besköts en silverfärgad Mercedes i trakterna kring Tornfalksgatan och Ormbråksgatan. Polisen på plats konstaterade att en silverfärgad Mercedes beskjutits med ett flertal skott utan att någon i bilen skadats. Enligt vittnesuppgifter har en moped- och skotermodell som framförts av en person med hjälm sätts i samband med skottlossningen. Bröderna M satt i bilen ihop med två kamrater. Till 21 augusti strax före klockan tre natten till torsdagen inträffade en explosion utanför krogen och bar på Mårtenstorget i Lund. Ingen människa skadades. Men alla restaurangens fönster gick sönder. Bröderna M driver stället via en bulvan. Två dagar senare märker Askan från k att en motorcykel cirkulerar utanför hans lägenhet på Agnes Fridsvägen. Han lämnar stället ihop med flickvännen. Strax därefter vid halv ett på natten kastar någon en handgranat upp mot hans fönster. Inga personer skadades för explosionen. Den 28 augusti strax efter klockan 19 på torsdagskvällen möts två bilar på en parkeringsplats i Söderkulla i Malmö och skottlossning bryter ut. Enligt ett vittne började personerna i de två bilarna gräla. Sedan avlossades minst 13 skott. Ett vittne säger att han ser man stå på parkeringen och skjuta mot en bil. Ett annat vittne talar om skottlossning från två håll. Polisen utesluter inte att båda sidor har varit beväpnade. I en blå golv som flyr från platsen sitter en av bröderna hem. Någon timmar senare hittas en bil som polisen stoppade i början av kvällen innan skottlossningen. Nu är bilen full av skotthål och på boendeparkeringen på Olmurågsgatan ligger rikligt med tomhylsor. Ingen blir skadad men två skott går även in i Fositorps vårdcentral. Spåren efter skytten slutar med en uppränd bil och beskjutna vittnen som säger till polisen att de inte sett något. Senare pekar gängmedlemmar ut, Arskan. De som slåssar unga män som byggt sina nätverk på egen hand hämtar både motiv och manskap ur sina egna erfarenheter, miljöer och vänkretsar. Kompisgäng där flera redan som tonåringar i början av 00-talet döndes ut av polisen som obotligt kriminella och ur vilka framtidens maktavare i Malmös undervärld kommer. Arskans lillebror Amin sticker inte ut bland Malmös kriminella. När kriget bryter ut 2008 ser han nu som vilken 20-åring som helst har inga överdrivna muskler, tatueringar eller smycken. Storebrodern Arskan däremot har redan vid den ödesdigra valmorsnatten en kriminell meritlista som gör att han kvalar in på listan över Sveriges farligaste män. I november 2007 exploderar en bomb i ett radhusområde i Trollhättan. Där bor åklagare Barbro Jönsson som drivit en hård linje mot de ingenkriminella, framförallt brödrarskapet. Det ska visa sig ett rykt år senare att det är Arskan som ligger bakom bomben. En är känd av polisen sedan länge. Pappan Nalle beskrivs av gängpoliser som ett av de två isbergen inom den organiserade brottsligheten i Malmö vid den tidpunkten, jämte gudfaden Petko, mördad sommaren 2005. Redan 2002 hade en av Malmöpolisens informatörer pekat ut Mirsa som stod i kokainsvängen, men han dömdes bara för ett innehav på 9 gram i familjens hem. Några flera narkotikabrott, hälleri och bedrägeri, men tyngre än så är inte Bröderna Ems brottsregister. Ändå leder de en tydlig gruppering av varningskamrater från södra Malmö, främst området Söderkulla. Gänget har svetsats samman av en stegrande brottskarriär och flera våldsamma händelser, varav den främsta är ett mord 2006. Men i gänget Elvis sköts till döds på Gustav Adolfs torg i Malmö efter en sammanstötning med en annan ung man. De stände träff utanför Burger King och Elvis kom dit med ett knoghjärn. Han dog med en kula i ryggraden. Upptakten till den dödsskjutningen liknade det som hände innanför entrén till slakthuset på Valborgs afton 2008. Efter den fyra månader långa våldskavalkaden som nattklubbsbråket utlöste går kriget plötsligt hösten 2008 in i ett lugnare skede. Inga attentat klarar upp men polisens insatser ser ut att bära frukt. Flera gängmän försvinner från gatorna. Walli åker för att avtjäna ett fyra månaders fängelsestraff för en tidigare krogmisshandel. Under vintern åker askan i kåvfalangen fast för att troligtvis på uppdrag av brödraskapet ha placerat bomben i åklagarens hem i Trollhättan. Och lillebrodern i M-falangen, Mirtes, sitter under våren inlåst i Tyskland misstänkt för en skottlossning i Serbien. Men konflikten är inte löst. Det tycks vara tur att polisen har åtminstone en miltes i förvar. Svenska polisen får honom utlämnad för förhör kring en kontokortshärva men den 12 augusti släpps han fri i väntan på rättegång. En som hela tiden är på fri fot är Askans lillebror Amin. Mitt under den brinnande konflikten skaffar han sig en andrahandslägenhet i fiendeland, söderkulla Lindängen. Det får polisen spekulera i om man snarare är en iskall lönnmördare istället för en pressad gängman. 14 augusti 2009 På kvällen den 14 augusti 2009 har Mirtes hämtat en Volvo 850 och styr in Volvon till bensinmacken i korsningen. På trottoaren står en ensam man med en pistol, Amin. Han får ögonkontakt med Mirtes som stannar sin bil med kopplingen nedtryckt. Och i. Han rullar troligen ner passagerar utan fram. Det går inte säkert att säga om männen pratar med varandra. Men plötsligt bryts fredagslunken i söderkullområdet av skottlossning. Amin skjuter flera kulor mot Mirtes. De träffar i axeln och huvudet. Amin går runt bilen, misslyckas med att få upp förardörren, skjuter igen och får sedan upp dörren. Han drar ut Mirtes på gatan. Sätter ytterligare ett par kulor i honom. Amin lämnar den döende Miltes blödande på asfalten, släpper pistolen in till kroppen, hoppar in i Volvon och drar iväg. Miltes avlider på platsen. Broden och resten av m startar en egen mordutredning med hårda metoder. Ett tänkbart vittne för sport och misshandlas. Bostaden till en tänkbar gärningsman beskjuts. Och en taxichaufför som m tror kan ha sett något för hembesök av beväpnade gängmedlemmar. Men till Amin hinner polisen först med hjälp av DNA-registret. Han har lämnat blodspår på ratten till flyktbilen som han övergav strax utanför Malmö. Blodet kan komma från skador på vänsterhandeln från när han sköt eller från hans försök att få upp dörren med den krossade rutan. Av någon anledning erkänner Amin ett av de första förhören genom att rita en skiss över hur han agerade. Men i övrigt håller han tyst. Inga kommentarer är svaret under månader av förhörsförsök. I en beslagtagen chattlag mellan enfalangens Närmin och vallig storobro Mell svarar sig k fri. Det var inte ett beställningsmord, inte en hemförmordförsök mot val året innan, det var bara en ensam galningsverk. Askans bror Amin dömdes för sin del för mordet på Mirtes i augusti 2009. Han dömdes till 15 års fängelse i en rättegång i Tingsrätten 2010. Ett straff som höjdes med tre år i hovrätten. k är förstås medveten om att fienderna knappast kommer att invänta den ordinarie rättvisans gång. Med bröderna Askan och Amin inlåsta så blir hotbilden mot bröderna i k Enligt uppgifter drar sig Valli och hans närmaste från att lämna Rosengård under hösten och vintern 2009. Och gör de det är det skottsäkra västar med mindre livvaktstyrka runt ledaren. Men även Walli hamnar på anstalt för att avkänna tidigare straff för vapenbrott. Kvar ute blir hans äldre bror Mev. Med natten mot den 31 januari 2010 ger sig Mev och k ut för att festa och Mev har inte skottsäkra västen på sig. Slakthuset har nu lagt ner sin nattklubb sedan ett och ett halvt år efter alla gängkonfrontationer och bombehot. En gängmedlem längre ner i hierarkin kör k till Stortorget där två går vidare till klubben i Tars, men Mev ska chauffören köra hem. Men i denna 9 grader kalla januarinatt kör även Milsa runt med en några år yngre gängkamrat SAD. Detta enligt polisens misstankar baserat på uppgifter från chauffören. Enligt chauffören får Mev plötsligt syn på Milsa med sällskap. Ekipagen förföljer varandra inne på Stortorgets parkering. Eftersom parkeringsplatsen är formad som en ögla. Hamnar de två fordonen efter några sekunder plötsligt mitt emot varandra mellan raderna av parkerade bilar? Mev vill ut, fram till Mirsa, inte för att attackera enligt chauffören. Han berättar för polisen att Mev just reflekterat över att det finns poliser en bit bort på torget och att det därmed är ofarligt att verbalt konfrontera fienden. Men Mev har en pistol på sig. Kanske är det den som chauffören pekat ut som sad, ser när Mev steg fram mot deras fordon. Mannen i bilen drar sin pistol och skjuter ut genom sidofönstret. Först mot Mev, sedan när deras fordon börjar rulla igen mot K-chauffören som avvaktar en bit bakom sin egen bil. En kula går igenom skärmen på chaufförens kaps. Framför honom när enfalangen flytt på parkeringen ligger med. En tillrusande väktare och två polismän gör hjärtlungräddning i flera minuter i väntan på ambulans men de lyckas inte rädda hans liv. Bara chaufförens uppgifter finns om exakt vad som hände men det räcker för att få de två utpekade häktade. Polisen tror än idag på chauffören men det räcker inte få tal. Samtidigt som Mev sköt sig att pappan Berat häktad som misstänkt för mordet på Petrit natten till den 6 december 2009. Ett mord som ibland brukar kallas gångtunnelmordet. Även Mev och pappans fru satt häktade en tid för misstank om inblandning i mordet. Berat hade tidigare under mordkvällen varit i bråk med offret och flydde lands efter mordet. Bevisen mot honom höll dock inte och det blev aldrig något åtal. Då 24-åriga Närmin, andra man från Enfalangen, hade dömts i oktober 2009 till 18 månaders fängelse för bland annat grovt vapenbrott och olaga hot. Han släpptes från fängelset i mars 2010. Den 17 april 2010 sköts Nermin ner på en parkeringsplats i stadsdelen Söderkulla. Han hade väst på sig och under polisen avlossades sju eller åtta skott. Två kulor träffade 24-åringen, en i armen och en i buken. I närheten bor personer från den andra sidan av ett rivaliserande gäng. Efter operationen beskrevs hans tillstånd som stabilt och han överlever attacken. Gärningsmannen eller gärningsmännen tros att ha flytt i en mörk bil av kombimodell. Bland annat en cyklist som kan ha bevittnat skottramat och personerna i en mindre ljusbil som var nära att krocka med flyktbilen. Bestnik från Helsingborg som är nära k samt väldigt nära vän med Arskan är misstänkt och utpekat skytt av Närmin. Den 5 september 2010 upplevde pappa Berat och sonen Walli i k att de riskerade att bli angripna av en man som ringde på deras dörr. De slog och sköt mannen som dock skottskadade båda benen lyckades ta sig till sjukhus. Mannen var bulgar eller ryss men identiteten gick aldrig att fastställa. En del tyder på att han faktiskt var en inhyrd kontraktsmördare som var på jakt efter Walli och eller Berat. De två dömdes aldrig för skotten mot besökaren som ansågs vara i nödvärn men de dömdes däremot för vapenbrott. Walli till tio månader och då ingick också ett vapenbrott från 2006- och bärat till ett år och två månader för grovt vapenbrott och narkotikabrott. En tidning träffade M-falangens kärna på Café Barista under den här tiden. Han och ständiga följeslagare Närmin är på plats några minuter innan mötet. Albanen har inte med det här att göra, säger Milsa med direkt hänvisning till K-falangen. Istället är fienden till tredje paret, och mördaren Amins 18-årig fängelse räcker inte. Arskan, storebroden, ses som en huvudfienden. m har tagit reda på när han tidigare släpps ur fängelset. September 2012. Mirza får frågan, vad händer när Arskan kommer ut? Det får vi se. Det sägs att du vill ha hans huvud på ett fat. Jag har inget att säga, det kan du skriva. Inga kommentarer. Inte heller Arskan vill bemöta något. Ingen skriver brev till honom på tid av hans anstaltens säkerhetsavdelning. Några korta ord kommer tillbaka. Jag har inga kommentarer. m har möten med en annan gruppering i Malmös undervärld, Brödraskapet. Temat för samtalen, Arskan. M-folket vill att Brödraskapet ska ta sin hand ifrån honom. Efter sommaren 2011 ska Arskan ha tröttnat på Brödraskapet. Efter en incident inne på Tidaholmsanstalten får han inte stöd av andra gänget och väljer att kliva av. 2013 dömdes Walli återigen till fängelse, nu för grovt vapenbrott efter att ha gripits av poliser sent en kväll med en Glock 17 laddad med 13 patroner. Nio stycken var så kallade hålspetspatroner som expanderar när den träffar målet. En sådan patron orsakar mycket allvarliga skador och trasade sönder kroppsdelar. Han dömdes samtidigt för narkotikabrott. När han greps hade han också 55 000 kronor på sig. 24 juni 2013 Sami Skitsch från Helsingborg och Adolfsbergs nätverket som är nära M-falangen blir beskjuten av Bessnick och en annan man när han spelar fotboll med minst 14 skott. Sami skjuter tillbaka. Ingen blir skadad. 13 november 2013. Klockan 01.19 onsdagen den 13 november 2013 inkom det första av flera samtal till polisens ledningscentral. Med anledning av skottlossning på Sadelmakaregatan i Helsingborg. Polisambulans anlände kort på och där anträffades 26-åriga Besnick liggande skottskadad på marken utanför ingången till Sadelmakaregatan 2. Besnick fördes med ambulans till Helsingborgs lasarett där han kort efter anlämnandet dödsförklarades. När min och eller samiskits anses ligga bakom. Efter ett avtjänat fängelsestraff så befinner sig Arskan i början av 2014 i Umeå under en ny identitet. Efter ett våldsamt bråk med kniv och yxa så återvänder han till Malmö. I augusti 2014 utsätts Arskan för ett mordförsök på motorvägen mellan Lund och Malmö. Vid tillfället körde han en silverfärgad bil som hittades övergiven och sönderskjuten på vägen. Mordförsöket inträffar på femårsdagen efter hans bror skjutit i Mirtes i M-Falangen. Vid attacken användes två vapen. Ett hittades i ett vattendrag öst i Östergötland men det andra vapnet använts ytterligare en rad skjutningar. En bestod av modellen CZ-99. Den 31 januari 2015 ungefär klockan 17.45 befann sig Askan i restaurangen Go, Go Grill och Green i Malmö. När hon var inne på snabbhållsrestaurangen vid en av köpcentrets mobila snorra parkeringsplatser så kom två maskerade män in och öppnade eld mot honom. Männen jagade under fortsatt skottlossning ut askan ur lokalen. Han sprang för sitt liv ut på parkeringsplatsen där vittnen såg honom träffas av flera kulor. De två skyttarna blev upplockade av en mörk BMW som lämnade platsen i hög hastighet. Arskan har skott säker väst på sig när han sköts på parkeringen när han avlider av skadorna. Han har då under lång tid levt med ett pris på sitt huvud, en miljon kronor. För mordet på arskan greps två personer i oktober 2015. En 25-åring som tillhör m inre krets kallad Råleksmannen, nära vän Sami Skits i Helsingborg och en yngre man som också misstänktes för mordet på en man i en lägenhet på Dalslandsgatan i september samma år. Medmisstänkt för det mordet var det man som ingår i M-Falangen. 25-åringen var för sin del den för mordförsök efter skjutning på Baltasarsgatan i Malmö i januari natten 2012. Polisen konstaterar att M-Falangens ledare Mirsa lämnat landet någon gång under natten efter mordet på arskan. Han har ännu inte återvänt till Sverige. När det sitter vid det tillfället häktad för grovt vapenbrott. Han hade gripits på Espresso House två dagar tidigare då han i sin jackficka har en 9mm pistol med 15 skarpa patroner i magasinet. Den 25 oktober 2015 dömdes han i tingsrätten till fängelse i ett år och två månader för detta brott men domen överklagades. Senare på våren 2015 blev han här nedslagen på ett ställe i Folkets Park i Malmö. Bakom överfallet på honom är ett genkillar från stadsdelen C.V.D. En av dem var en i kriminella sammanhang välkänd då 22-åring nära Tärskan Enligt uppgifter slås Närmin medvetslös. Den 13 juni 2015 kommer minst en person i en r 6 a med AK-47a och skjuter på Rasmusgatan i CV. Fyra personer blev skjutna och minst en av dem var med på överfallet på Närmin. Den som misstänktes för skjutningen var just Närmin. Han kunde dock inte bindas till brottet. I september 2015 åkte då 27-åriga Valle fast misstänkt för drograttfylleri vid en trafikkontroll i Malmö. När polisen gjorde husfransaken i hans hem där han bor med bland annat sin då 55-åriga pappa Berat hittas en automatbestol och ammunition. Både fadern och sonen blev därefter misstänkta och är häktade för vapenbrott. Den 29 februari 2016... Runt 0:30 på natten sköts Närmin ihjäl på Munkhättegatan i Lindängen sittandes i en svart Mercedes. En fälla hade gillats av personer som tidigare samarbetat med Närmin i m och Närmin ska ha skjutits uppemot 30 gånger av upp till 5 personer. I oktober 2016 greps tre personer som misstänkta för mordet på Närmin. Ett par av de här personerna ska också ha kopplingar till modet på askan. Många ansåg att falangkriget var över när Askar mördades, men denna konflikt var en av, om inte det första riktigt våldsamma, blodiga förårskriget, la ribban för framtida genkonflikter med sin råa brutalitet.